0: Muy bien. Yo quiero comenzar, como muchas veces comienzo, con una pregunta de selección múltiple. A ver, una pregunta de selección múltiple. Seleccione la mejor respuesta. Acuérdense de que yo estoy poniendo ahí la mejor respuesta. Si usted puede decir, ah, pero esta es, no, no, la mejor, la mejor. La Biblia es, A, una colección de libros que trata sobre la historia de Israel. B, el manual de Dios para que sepamos cómo vivir, C, el libro divino cuyo tema central apunta a Cristo, D, es una biblioteca de libros sagrados, cada uno con su historia. A ver, una pregunta, ¿por qué no es esencialmente el B? Usted ha escuchado muchas veces eso, la Biblia es el manual de cómo vivir pero ¿por qué la Biblia no es esencialmente eso? No quiere decir que no tenga las normas divinas de cómo vivir. La pregunta es, ¿por qué no es la Biblia esencialmente un manual para enseñarnos cómo vivir? Hermano Gregorio, allá atrás. Yo pienso que porque no está supeditada solamente a este tiempo de la vida aquí, sino también que es una palabra profética para vivir más allá de Ajá. este tiempo, en la eternidad. Ok. Es... Más allá del cómo vivir aquí, sino también para apunta a la voluntad de Dios, el reino de los cielos, eh, va a haber sacrificio, todo. Aunque Dios nos dio todo para la vida y la piedad, como dice Pedro, pero va más allá a este, a este... Eso que tú expresas, ¿cómo le podemos llamar en una palabra? Eso que tú dices, habla del sacrificio, habla del plan de Dios. Al... Redicción. O... Exactamente. La Biblia es un, tiene un plan. ¿Quién más levantó la mano? O sea, esto no es simplemente una enciclopedia. El doctor, ah, bueno, el hermano Jackson acá y después el doctor eh, Pedro allá atrás. Sí, yo, yo diría que también es un manual de Dios para que sepamos cómo vivir, solo que está en segunda jerarquía. O sea, es como que en segunda aproximación, fundamentalmente, apunta a Cristo como libro divino. Okay. Pero lo segundo, la vez no está mal. Correcto. Sí, yo pudiera también decir que es una colección de libros que trata sobre la historia de Israel. Eso no es verdad. Pero ese es el propósito central. Ah, entonces la mejor respuesta es la. A ver, el doctor, allá, Pedro. Sí, estamos de acuerdo. O sea, que todas son verdaderas. Sin Cristo, eh, en Cristo se cumplen todas. O sea, si sacamos a Jesucristo de la ecuación, ahí fracasamos. Pierde su propósito, ¿verdad que sí? La Biblia es. Una colección de libros, pero esencialmente es, ¿cuántos libros? Es un libro, es una colección de libros, pero es esencialmente un libro, aunque fue escrito por alrededor de 40 autores humanos, más o menos, en un periodo de más o menos 1500 años, en los idiomas hebreo, el Antiguo Testamento, algunas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento en el griego koiné, es un libro, en su forma actual la Biblia está dividida, y voy a ir rápido porque estos son datos elementales que ustedes conocen, en dos secciones grandes, el Antiguo Testamento 39 libros, el Nuevo Testamento 27 libros en nuestra Biblia cristiana moderna, los, los libros del Antiguo Testamento están arreglados de esta manera, cinco libros de la ley o el Pentateuco Penta quiere decir 5 12 libros históricos comenzando desde Josué hasta Esther Cinco libros poéticos Desde Job hasta Cantares Cinco profetas mayores Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel Y los doce profetas menores El Nuevo Testamento tiene 27 libros Cuatro evangelios, 13 cartas de Pablo Ocho cartas generales y el libro de Apocalipsis Pero en la Biblia hebrea no está organizado igual el Antiguo Testamento. En la Biblia Hebrea, si usted toma y compra una Biblia Hebrea, los libros del Antiguo Testamento están organizados en tres secciones principales, como Cristo le llamaba, la ley, los profetas y los escritos. La ley, los profetas y los escritos. La palabra ley es la palabra Torah en, en hebreo y contiene los cinco primeros libros del Génesis a Deuteronomio. Los profetas... Hay dos grupos de profetas, los profetas anteriores y los profetas posteriores. Esos libros históricos que nosotros le llamamos como Josué, jueces, son considerados en la, en la Biblia hebrea profetas anteriores. Nevi'im, Nevi'im es la palabra hebrea para profetas. Y los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce. En el Antiguo Testamento Hebreo, los últimos doce libros están en un solo. Desde Oseas hasta Malaquías pertenecen a un solo libro en hebreo. Por eso la cuenta de los libros hebreos dan 24 aproximadamente, mientras que nosotros son 39, pero es porque ellos juntan los 12 últimos libros en un solo. Y el Ketuvim, que quiere decir los escritos, y ahí está la lista, Salmo, Proverbios, Job, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Neemías y Primera, Segunda, de crónicas, así está dividida la Biblia hebrea y aunque la Biblia es todo esto, una colección de libros lo más importante que necesitamos entender hermanos que la Biblia es un solo libro con un mensaje central y un protagonista, la Biblia no es una enciclopedia déjame ver qué dice la Biblia acerca de la tristeza déjame ver qué dice la Biblia acerca de la depresión déjame ver qué dice la Biblia acerca de la ansiedad la Biblia no es esencialmente una enciclopedia temática, hay gente que la usa así y por eso agarran los versículos como si fueran recetas, Dame a ver qué dice este versículo, ¡Pla! sin leer nada más, a ver si yo le doy a usted un libro de mi historia de vida y usted decide que usted va a comenzar en la página 53, va a leer el párrafo de arriba y va a, y va a pretender entender mi historia, eso sería lógico. No, usted no va a entender mi historia. ¿Usted va a comenzar por dónde? Usted va a comenzar por la primera página y va a leer mi historia. Así que la Biblia debe ser estudiada como lo que es. Un libro con un mensaje central. No es esencialmente un manual divino, ya lo dijimos, aunque en ella conocemos la voluntad de Dios. Es el libro por medio del cual Dios se ha revelado a nosotros y nos ha declarado quién es Él, cuál es su plan. Es la historia de Dios. Y como toda buena historia, ¿qué tiene toda buena historia? Tiene una trama, ¿verdad que sí? Tiene un, un, un escenario, tiene un tema, tiene conflictos. Piensa en la Biblia, la Biblia tiene un inicio, te plantea un escenario, ese escenario es bellísimo en la creación, pero hay un conflicto de una vez en el capítulo 3. Aparece un engañador y así se van desarrollando los conflictos y el hombre está tratando de resolver su problema por sí mismo y fracasa otra vez y Dios envía un libertador y vuelve y fracasa y en eso no las pasamos, pero hay una resolución al final, ¿cuál es? El Señor envía a su Hijo Jesucristo para ordenarlo todo. ¿Tiene sentido eso? Es una historia y te tiene que encadenar todos los libros uno a uno para que podamos entender la Biblia por eso, por eso cada vez usted toma un libro del Antiguo Testamento y te dice, "¿Qué hago con esto? Yo no sé dónde ponerlo." Bueno, no sabes quizá dónde ponerlo porque piensas que ese libro tiene su lugar único y que él dice su mensaje por sí solo. No. A ver. ¿Quién de ustedes han leído el libro de los jueces? ¿Cuántos creen que el libro de los jueces es deprimente? Hermano, ese libro es fuerte. El libro comienza mal y termina peor. ¿Sí o no? Si usted lee ese libro solito, fuera del contexto bíblico, usted dirá, wow, pero aquí fue un fao, Este libro es un fao. Ahora, cuando usted lo lee dentro de la historia de la redención, ¿qué le demuestra el libro de jueces? ¿Cuál es el mensaje que el libro de jueces le está comunicando? Solamente como para para calentar los motores. ¿Qué me dice? Cuando usted lo lee dentro del contexto de la historia de Dios, ¿qué le está diciendo el libro de jueces? Y, y, y quizá usted se asusta, yo no quiero. A ver, Nayeli. Yo creo que el libro de jueces nos enseña que nosotros necesitamos un mejor eh, juez, un mejor rey, un mejor salvador, porque los hombres fallan en su manera de gobernar. Muy bien, eso, eso está correcto. Pero, ¿qué dice acerca de lo israelita también? Porque Nayeli solo se enfocó en los jueces como tal y es correcto. Pero, ¿qué dice del pueblo? Sí, pero... ¿Qué papel juega el libro? ¿Cuál es el tema del libro en función del, del pueblo? Que el pueblo, por más que tenga tierra prometida y que tenga todo, cuyo su corazón cómo está, y necesita un Salvador. ¿Se da cuenta? Cuando usted lee el libro de jueces, ¿qué es lo que Dios está tratando de decirnos? Señores, ustedes, el problema de ustedes no es que necesitan una tierra prometida física. Y sí, Dios se la dio. Cualquiera piensa que al llegar a la tierra prometida todos los problemas se resolvieron. Ahora, ¿se resolvieron todos los problemas al llegar a la tierra prometida? No, porque el problema, ¿dónde estaba? ¿Fuera de ellos o dentro de ellos? ¿El problema era Egipto o el problema era el corazón de los que vivían en Egipto? Ahora no están en Egipto, ahora están en la tierra prometida, su propia tierra que Dios les dio. ¿Cómo respondieron ellos? Amando al mundo amando a otros dioses, es decir que el problema no estaba en Egipto, sino en el corazón. de ¿Y qué, le, ¿Y qué quiere el autor divino demostrarnos? Ustedes necesitan un mejor juez, como decía Nayeli. Ustedes necesitan un salvador perfecto. ¿Y qué pudiéramos decir de los reyes? Del periodo de los reyes, Primera Segunda de Samuel, Primera Segunda de Reyes, Primera Segunda de Crónicas. ¿Qué nos dice eso? Usted lo pone en el plan de Dios y Como si fuera uno de esos capítulos de la historia ¿Qué quiere comunicarnos el autor divino? Sigue apuntando a que necesitaban Ellos creían que necesitaban un rey Como las demás naciones uh -huh. Dios les demuestra, yo se los voy a dar Y va a haber reyes mejores que otros Pero realmente necesitan un rey Con R mayúscula Que no es igual que ustedes como hombres ten, Tenía que venir el Redentor Exactamente ¿Se dan cuenta? Los, el libro de 1 y 2 Samuel está ahí para demostrarnos que por más bueno que sea un rey humano, falla. Y por mejor tierra que ustedes tengan y por mejor gobernante que ustedes tengan, los corazones de ustedes son idólatras. Ustedes necesitan ser rescatados. Y todo apunta hacia quién al final. Hacia nuestro rey. Así que... Esto es lo que estamos hablando cuando decimos estudiar la, cada libro de la Biblia dentro del contexto redentor, dentro de su eh, lugar en la historia. A eso nos referimos. La Biblia tiene un tema central y, y muchos han redactado este tema central de diferentes maneras. Pero a ver, yo vine hoy duro, pero haciendo preguntas. De una manera breve, si tú piensas en la Biblia entera y en su mensaje central ¿Cómo tú dirías que es el, ¿Cuál tú dirías que es el mensaje central de Dios en la Biblia para nosotros? ¿Cuál es el mensaje central? Dilo breve, así, una oración de cinco, seis palabras, siete palabras. A ver, aquí Rubén. Dios salvando pecadores a través de Jesucristo. Exactamente. Una manera sencilla de decirlo. John MacArthur como ustedes sabrán lo dice de una manera más amplia, pero al final es lo mismo. bien lo que dice John MacArthur acerca del de plan, el propósito de Dios en la Biblia o el tema central de la Biblia? Él dice, Dios para su gloria ha determinado crear y reunir para sí mismo a un grupo de personas para que sean los súbditos de su reino, él introduce el tema del reino y lo digo porque lo vamos a hablar ahora, para adorarlo, honrarlo y servirlo para siempre, a través de quienes desplegará su sabiduría, poder, misericordia, gracia y gloria. Para reunir a sus escogidos, Dios debe redimirlo del pecado. Ahí está lo que dice Rubén. Dios debe redimirlos del pecado. ¿Y qué hace la Biblia? La Biblia revela el plan de Dios para esta redención desde su inicio en la eternidad pasada hasta su término en la eternidad Futura. perdóname que no le puse esa, esa diapositiva también así que este plan de Dios está contenido en este libro no solo en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento también a ver sinceramente hermanos sinceramente ¿cuál de nosotros le da mucho más importancia más centralidad y más lectura al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento? levanta la mano si es, si es así sea sincero. ¿Verdad que sí? Yo no estoy diciendo que el Nuevo Testamento no nos revela mucho más claramente el plan de Dios. Yo estoy hablando aquí de darle importancia. ¿Cuántos de ustedes han leído el Nuevo Testamento completo? Levante la mano el que ha leído el Nuevo Testamento completo. Yo no estoy mirando de que, Ah, fulano no lo ha leído. No, no. No se preocupe. Yo nada más quiero ver las manos así. Ahora... ¿Cuántos de nosotros hemos leído el Antiguo Testamento completo? Hay menos manos. Yo no mire quién es, no se preocupe, pero hay menos manos. ¿Sabe por qué? Ah, pero pastor, es que es mucho más largo. Estamos hablando de 39 a 27 y unos librito chiquitico versus unos librito grande. Sí, eso es cierto, pero a veces tenemos 15 años en la iglesia y no hemos leído el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Yo he hablado con personas que me dicen, es que es enredado, es que tiene mucha historia. Yo no sé dónde poner todo eso. Eso es complicado. Y cuando se meten en esa guerra que Dios manda, a que debaraten todos los pueblos y que maten a todos los niños, las mujeres y todos los animales, ay, eso se ve muy fuerte. Hay gente que piensa que el Dios del Antiguo Testamento es otro Dios distinto al Dios del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que no es así. A ver, Paola. Cuando a mí me dijeron mi familia que mi papá había leído la Biblia cinco veces, yo dije, pero ¿y por qué cinco? Es porque hay que leerla muchas veces. Muchas hay que veces. Ya yo, ya yo me estoy dando cuenta. <risa> <risa> bueno, hermano, tenemos la vida en eso. El, el hermano Luis Felipe allá atrás. Tenemos la vida estudiando las Escrituras y una de las cosas que yo le dije a ustedes cuando fui al seminario es que regresé de allá entendiendo que no sabía nada. Y ese es el sentimiento ahora, no sé nada. Cuando me acerco a este libro soy humillado. A ver, doctor. Es interesante ver que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, que es eh, útil para redar huir, que es suficiente para todo, él le está hablando del Antiguo, Testamento. El Antiguo Testamento. Él le está diciendo, tú aprendiste las santas escrituras que te enseñaron tu mamá y tu abuela, él le está hablando del Antiguo Testamento. Uh -huh. Entonces tiene una importancia y es útil para nosotros, y es suficiente claro. también para nosotros. Imagínense que de repente a usted le presenten, vino un tipo que se llama Jesús, y usted no tiene nada del contexto de atrás. Usted cayó en la historia como en la tercera parte de la historia ya, si usted no tiene el Antiguo Testamento. Así que el Antiguo Testamento es el contexto del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento aclara, revela, trae luz al Antiguo Testamento, pero uno y otro son interdependientes. El Antiguo Testamento sin el Nuevo se queda inconcluso y el Nuevo Testamento sin el Antiguo no tiene razón de ser. ¿por qué tiene que venir un salvador? Porque el hombre cayó, ¿dónde está esa caída? En el antiguo, ¿se da cuenta? Esa expectativa de que venía un salvador, ¿dónde la encontramos? ¿En el Nuevo Testamento? No, ¿dónde la encontramos? Ahora, yo sé, usted me está diciendo, sí, usted lo explica fácil, porque usted no se ha metido por ahí en Levítico a leer todas esas reglas y todas esas leyes cuando yo llego a ese libro, cada vez que voy en el plan de lectura, ahí se me cae el plan. porque no? Pero bueno, este año yo espero que este estudio nos ayude. Miren, hay varias maneras de hacer un panorama bíblico. El día de hoy lo que estamos viendo es el la introducción al panorama de toda la Biblia. O sea que en esta clase dije que vamos a ver toda la Biblia. Hay varias maneras como se ha como los estudiosos se acercan al estudio del panorama. Por ejemplo, cuando tu, estuvimos estudiando a principio de año acerca de eh, cómo estudiar la Biblia, yo les hablé de la, la meta narrativa bíblica. Yo recuerdo que ese y este mismo slide que está ahí se lo presenté. Eso es un, un, un acercamiento que dice. Todo el mensaje de la Biblia se puede enmarcar dentro de esta metanarrativa. La creación, la caída, la redención y la nueva creación. Algunos le llaman también la consumación. Esa es una manera, no vamos a usar esa hoy. La otra manera es a través de los pactos bíblicos. Eso también es una manera válida de estudiar la Biblia, a través de los pactos. El pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham el pacto con Moisés, el pacto con David el, y el nuevo pacto, ahí están todos los pasajes eh, y ustedes lo vieron ya en otro tiempo. Pero estos acercamientos no se contradicen, son simplemente maneras diferentes de verlas. Yo voy a trabajar hoy no con este, sino con, con el acercamiento de los, del reino, el reino, que también se lo mostré aquella vez, de Goldsworthy, él dice el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios o sea, lo que hace este autor es que divide las escrituras y las secciones bíblicas en función del el reino de Dios en este momento, ¿cómo funcionaba? a ver en el jardín de Edén ¿quién era el pueblo de Dios en el jardín del Edén? lo pueden así gritar lo así Adán y Eva, Adán y Eva era el pueblo de Dios ¿Cuál era el lugar de Dios donde Dios y los hombres tenían comunión? El Edén, el jardín, ese era su santuario Y estaban ellos bajo el gobierno de Dios Y por lo tanto disfrutaban de la bendición de Dios Así, Bajo el gobierno de Dios, Dios hablaba a través de su palabra Ahora, ¿fue siempre eso así? Exacto, y eso es lo que queremos ver en la mañana de hoy, cómo el enfoque del reino nos ayuda a entender todo el contenido de la Biblia. Usted dirá, pero, pero Dionis, en el Antiguo Testamento no se habla mucho del reino de Dios. Sí, tú estás en lo correcto, el término reino de Dios, donde mayormente aparece, ¿es donde En el Nuevo Testamento, específicamente, ¿quién fue el primero en el Nuevo Testamento que habló del reino de Dios? Jesús, Marco 1.5, ¿verdad? El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ahora, ¿eso, que, ¿eso quiere decir que no se habla del reino de Dios en el Antiguo Testamento? Sí hay un reino de Dios, aunque el término reino de Dios no aparece así explícito, el concepto está. Precisamente lo que acabo de mencionar, ¿qué había en Edén? El reino de Dios, porque el reino de Dios implica que Dios habita con su pueblo. Miren, el propósito de Dios al final, cuando usted mira Apocalipsis 21 y 22, ¿cuál es? Yo habitaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Usted cree que eso se dijo por primera vez en Apocalipsis 21? No, yo no sé si les puse en sus notas, pero creo que les puse muchas citas bíblicas donde la promesa de Dios a Abraham, cuando Dios le habló a Abraham, tanto en el capítulo 12, como en el 15, como en el 17, Dios les dijo, Dios le dijo a Abraham que él moraría con sus descendientes y con él y que Dios sería su Dios. Génesis 17, 7 y 8. Pero se lo dijo a Moisés en Éxodo, múltiples pasajes, en Levítico también, ¿por qué tiene que ser un pueblo santo? Porque yo habitaré en medio de ellos, a través de los profetas, Jeremías y Ezequiel, múltiples veces, el nuevo pacto consistía en qué? En que yo le daré un nuevo corazón, pondré mi espíritu en ellos y habitaré en medio de ellos. Yo seré su Dios. Y seré... ¿Para qué Dios le dio el, el tabernáculo en el desierto? ¿Para qué? Para que pudieran... Ese era el punto de reunión. Ese era el punto. Por eso se llamaba el tabernáculo... De reunión, era el punto donde Dios se conectaba. Y si usted piensa, si tú piensas en los colores, en las piedras preciosas que había allí, te vas a dar cuenta que eran similares ¿a qué? Atrás, al jardín. ¿Qué tenían las cortinas pintadas? Arbolitos, árboles, figuras de árboles. Y las mismas piedras preciosas que se usaban en el tabernáculo fueron las que se usaron en el jardín. Dios lo que está tratando es de decir, como yo me juntaba con ustedes en el jardín, aquí me estoy juntando con ustedes. Y después del tabernáculo, ¿qué les dio Dios? Un templo. Y era lo mismo, una réplica del tabernáculo de una manera diferente. Así que, ¿cuál es el plan de Dios? Habitar con su pueblo. Ser su Dios y ellos sus hijos. Y a ese concepto es que se le llama el reino. ¿Hay reino de Dios en el Antiguo Testamento? Desde luego. ¿Qué dice, ¿Qué dice Dios que iba a hacer con ellos, con los israelitas? Yo haré de ustedes un reino de sacerdotes y gente santa. Esa era la promesa, un reino de sacerdotes. Ok. Así que por eso estamos tomando este enfoque. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el reino y la bendición de Dios, ahora el autor que voy a usar en esta mañana para describir estas secciones, lo hace en ocho secciones, él divide el tema del reino en ocho secciones y yo lo voy a decir bien rápido, primero para ver este panorama bíblico el Antiguo Testamento comienza con el patrón del reino ¿Cuál es el patrón del reino? Bueno, un patrón es lo que nos dice Cómo debería funcionar algo ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes cosen? O han hecho algo con Uno tiene como un patrón, ¿verdad? El patrón del reino ¿Dónde se establece? A ver, ¿cómo debe lucir el reino? ¿Dónde se establece por primera vez? En Edén Capítulos 1 y 2 del libro de Génesis Allí Dios muestra cuál es su diseño. Dios es el rey, Adán y Eva son sus representantes. ¿Se acuerdan que Dios los hizo como a imagen y semejanza? Y son sus hijos que le adoran. Ellos están en el lugar que Dios diseñó para encontrarse con ellos. Ese es el jardín y disfrutan de todas las bendiciones. A ver, ahora, vamos a hacer el ejercicio. ¿El pueblo de Dios quién es? Ahí está en pantalla, Adán y Eva, el lugar de Dios, el jardín del Edén, el gobierno y la bendición de Dios, Dios la establece a través de qué, de su palabra y hay una relación completamente perfecta entre el hombre y Dios y eso lo vemos más o menos en los capítulos 1 y 2. Segunda sección, según este modelo, el reino perdido. Wow, aquí la parte triste, el hombre y la mujer escuchan la voz de Satanás, se quieren independizar de Dios, ellos no quieren que Dios reine sobre ellos, ellos quieren ser su propio Dios, comen del árbol que Dios le había prohibido y se alejan creyéndose independientes, por lo tanto ¿qué hace Dios con ellos? ¿los expulsa de dónde? del lugar, del Edén donde ellos se reunían, ya no están en el lugar de Dios, ni bajo el gobierno, ni la bendición de Dios, sino que están bajo maldición. ¿Se acuerda Génesis 3? Maldita será la tierra por tu causa. Pero en Génesis 3.15 Dios dio de forma encriptada una promesa, la promesa del Salvador. Sin embargo, esa promesa no se hizo explícita hasta el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios llama a Abraham. Así que durante esos capítulos, ¿Qué pasó a partir del capítulo 4? ¿Qué pasó en el capítulo 4? Caín, Caín mata a Abel. Y tú tienes un tipo llamado Lamec, que porque tú le un quítame esta paja te mata. Que tienes Que tiene cuántas mujeres y él dice, el que me topa, si me topan, dice Lamec. los jóvenes no entienden eso porque no estaban vivos cuando se dijo eso desde luego bueno y en el capítulo 6 qué pasa con la humanidad llega o sea llegan a un nivel de violencia que dice que los pensamientos de sus corazones eran continuamente el mal ustedes se acuerdan de eso es decir hubo gente buena en ese tiempo Sí, vemos a Enoz, que dice que las, los hombres comenzaron a invocar al nombre del Señor vemos a Enoch que caminó con Dios y Dios lo traspuso. Vemos al mismo Noé, un hombre que halló gracia delante de Dios. Pero él ya no había un pueblo por naturaleza. Por naturaleza, ¿cómo veníamos todos? Entonces, vamos a ver cómo llenamos este cuadro. El reino perdido. El pueblo de Dios no está allá. Ya no hay pueblo de Dios en el sentido de la naturaleza. Yo estoy consciente de que esos hombres eran pueblo de Dios, pero les digo en el sentido de que la naturaleza ya. El lugar de Dios... Tampoco, porque fueron expulsados El gobierno de Dios Tampoco, porque eran desobedientes y había maldición ¿Y dónde se ve eso? En, a partir de los capít del capítulo 3 Y se ve más adelante hasta el 11 Del 3 al 11 Yo creo que lo puse bien en sus notas Ahí en la pantalla no está completo Pero creo que lo puse bien en sus notas Ter Tercera sección, el reino prometido Yo voy rápido hermanos, porque como te entenderán Son ocho el reino prometido, de Génesis 3 al 21, después que el hombre y la mujer pecaron, Dios les dio una promesa de Salvador, Génesis 3.15, Dios envía juicio, pero al mismo tiempo les da su gracia. Cuando Dios los saca del jardín, pero los viste con pieles de oveja, ¿se acuerdan? Dios eh, manda a Caín solo errante, pero ¿qué hace? Le pone una marca para que no lo maten. Y así por el estilo, cuando Dios envía el, el juicio del diluvio, ¿qué les da? El arca, siempre hay una gracia. Y después de que Noé sale del arca, Dios hace un pacto con él y le dice no volveré a destruir. Es decir que hay juicio pero también hay gracia. Dios luego escoge un hombre llamado Abraham y le promete que le daría una gran descendencia. Oigan, la promesa de Abraham, Dios le dice que le va a dar descendencia. Dios dice que hará de él una gran nación. Dios dice que le dará una tierra. Y después le dice que él será bendición para todas las familias de la tierra. Esa, piensa en esas cuatro cosas. A ver, primero, que le iba a dar gente, que le iba a dar una tierra, que le iban a hacer una gran nación y que ellos iban a hacer bendición. Esas cuatro cosas son que... Después que tú tienes gente, tierra, nación y era una bendición, ¿qué es eso? ¿cómo se llama eso? Reino. Reino. Y Dios fue cumpliendo cada una de esas cosas a través del libro de Génesis y el libro de Éxodo y hasta el libro de Josué, donde se cumple la entrega de la tierra. Así que en, el, en esta promesa Dios está precisamente dándole a Abraham un reino. Ahora, Vayamos otra vez al cuadro. ¿Cuál es el pueblo de Dios en este momento? El pueblo de Dios en este momento, de Génesis 12 para adelante. La descendencia de Abraham. ¿Cuál es el lugar de Dios? ¿A dónde fue que Dios le dijo a Abraham que saliera? Canaán. El gobierno y la bendición de Dios. ¿Está sobre quién? Sobre Israel. Israel iba a ser la bendición sobre las naciones. Y eso está entre los capítulos 3 al 21 de Génesis. La sección número 4 es el reino parcial. ¿Qué quiere decir el reino parcial? Que se cumplió parcialmente, pero no había llegado totalmente. Y eso lo podemos ver desde el capítulo 22 de Génesis, cuando nace, ¿quién nació en el capítulo 22? ¿O ¿A quién se le prometió? Isaac, ¿verdad? Isaac nace y ahí se comienza a cumplir la promesa de Dios, que Dios le dio a Abraham. ¿Hasta dónde llega eso? Hasta Primera de Reyes. ¿Por qué Primera de Reyes? Bueno, porque en Primera de Reyes está el rey Salomón. Fue la cúspide del, del, de Israel. El mejor momento con David y luego con Salomón. ¿Pero qué pasó luego con Salomón? Que él se desvió. Que él en su corazón se apartó de Dios. ¿Y qué hubo como consecuencia de ese desvío? Que el reino se dividió. Por eso el reino parcial lo hemos llevado hasta Primera de Reyes. Pero durante este tiempo de Génesis 22 a allá, además de que nace Isaac, Jacob y sus hijos, Dios le da la primera promesa, gente. Los israelitas se multiplican dónde? En Egipto, protegidos por medio de José, ¿se acuerda? Salen de Egipto por medio de Moisés y en el desierto Dios les da la ley. Ya comienzan a hacer qué? Cuando, cuando un pueblo ya tiene una ley ¿qué es? una nación comienzan a ser nación pero todavía no tienen ¿qué cosa? tierra pasan los 40 años y Dios les da la tierra de Canaán ¿ya tienen qué? gente son una nación y tienen una tierra ¿pero el problema está resuelto? no ¿qué falta? Dios dijo que haría de ellos ¿qué cosa? una bendición para toda la familia de tierra, ¿se cumplió? ¿Fue Israel luz a las naciones como Dios los había determinado? ¿Qué ustedes piensan? ¿Fue Israel luz a las naciones? ¿Fueron un testimonio? ¿No por aquí? ¿No dice Dios, mi nombre es blasfemado por causa de ustedes en todo, el, en todo el planeta? Es decir, Israel falló y Adán falló, Adán que era el representante de Dios, la imagen de Dios, la cumplió no, se están dando cuenta cómo va la cosa ahora, después que llegan a la tierra prometida Dios les pone jueces pero los mismos jueces también eran corruptos además del pueblo y después como decía ahorita Patricia, Dios le da reyes primero ellos escogen a Saúl pero luego Dios les da a David y a Salomón pero David y Salomón tampoco son perfectos, fallan, pecan, el reino se divide en Reino del Norte y Reino del Sur y hasta ahí llegó, hasta ahí llegó esa esperanza, tenemos un problema ahora y viene la quinta parte, el reino profetizado, el reino profetizado va desde Primera de Reyes hasta Malaquías que después de que Israel se divide en Reino del Norte y Reino del Sur 200 años después, el Reino del Norte se va cautivo por los asirios y es destruido. 100 años más tarde, el Reino del Sur es destruido. Durante ese tiempo, todo ese tiempo, Dios estuvo mandándole al pueblo de Israel a qué? ¿Quiénes le mandaba? Los profetas. Una y otra vez, arrepiéntanse, los profetas amonestaban, amonestaban, pero también apuntaban no solo a un juicio, sino también a, a una esperanza de un nuevo éxodo Así que aunque ciertamente los profetas anunciaron el exilio, pero también anunciaron la restauración del exilio. Y usted ve ahí era a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, etc. y a Daniel. Ahora, ¿quién era el pueblo de Dios en ese tiempo? En el tiempo del reino dividido, el remanente de Israel. Y ahí se incluía la inclusión de las naciones. ¿Cuál era el lugar de Dios un nuevo templo que se esperaba en esa profecía, ¿verdad? esa profecía apuntaba a un nuevo templo, a una nueva creación. ¿Cuál era el gobierno de Dios? El nuevo pacto, como dice Jeremías y también Ezequiel. Y está en los libros desde Esdras hasta Malaquías. Algunos pensaban que con el exilio, con el regreso del exilio se iban a cumplir. ¿Se cumplieron las promesas de la restauración completa de Israel en, al regresar del exilio? ¿Qué ustedes piensan? Todo fue parcial. Es decir, ¿cómo termina el Antiguo Testamento? Con el reino realizado. El, reino, el Antiguo Testamento termina, de hecho la última palabra que está en el libro de Malaquía, ¿sabe cuál es la palabra? Maldición. Si usted abre el, el libro de Malaquía en el capítulo 4 y ve el último versículo, la última palabra que termina ahí es el libro, la palabra maldición. Sin embargo, ahí mismo en el capítulo 4, Dios deja la ventana abierta de la promesa y Él dice, miren, yo voy a mandar la luz de la aurora. Eso sí, viene alguien antes, un mensajero, y se refería a quién, a Juan el Bautista. Así que Malaquía capítulo 4 termina como en una expectativa, no hemos recibido el reino, el reino no está aquí todavía, regresamos del cautiverio, pero esto no se ha resuelto, aquí hay un problema serio, así termina el Antiguo Testamento, inconcluso, 400 años después, viene el Mesías, el reino presente, la, la profecía de Malaquía se cumple, Marcos 1, 2 y 3 se cumple la profecía de Malaquías versículo 15 el tiempo se ha cumplido el reino se ha acercado arrepiéntanse y crean en el evangelio el pueblo de Dios ahora está constituido por Jesús fíjense qué cosa Jesús es el verdadero Adán y Jesús es el verdadero Israel Adán falló como decíamos ahorita Jesús triunfó Israel falló pero Jesús triunfó Jesús es lo que el pueblo de Dios debió ser y ahora, todos aquellos que están unidos a Él por medio de la fe en su obra son constituidos también pueblo de Dios. Ahora, ¿dónde está el lugar de Dios? Ahora, el lugar de Dios no es otro que el mismo Cristo. El gobierno de Dios y la bendición de Dios están en Cristo, en el nuevo pacto y Él nos promete reposo. Y eso está en los evangelios. En última, ya, voy, ya casi terminamos, el reino proclamado ve desde el libro de Hechos hasta el final. Cristo concluye su obra y ¿qué hacen los apóstoles? Salen a proclamar en el poder del Espíritu Santo. Así que Dios envía al Espíritu Santo para aplicar esta obra que Cristo hizo en los corazones para establecer el reino de los cielos en el corazón de los hombres y para equiparlos, como dice Hechos 1.8, para que salgan a impartir el Evangelio, a, a expandir el Evangelio. Entonces, él, el Espíritu Santo convence a los pecadores y este periodo es lo que los apóstoles llaman los últimos días. El reino de Dios se extiende a medida que el Espíritu Santo trabaja por medio de la proclamación del Evangelio. Y el pueblo de Dios, ¿quién es ahora? ¿Quién es el pueblo de Dios ahora? La iglesia. ¿Cuál es el lugar de Dios? ¿Cuál es el lugar de Dios? Cada creyente, cada creyente que ha sido ganado por el poder del Espíritu Santo y el gobierno de Dios y la bendición de Dios se ve en el nuevo pacto y se implementa a través del Espíritu Santo y todo eso lo vemos desde Hechos hasta Apocalipsis. Y finalmente, la última sección, el reino perfeccionado o el reino consumado, ustedes se dieron cuenta que todas son con P todas son con P el, el, el patrón del reino el reino perdido el reino prometido, el reino parcial, el reino presente, el reino proclamado y por último el reino perfeccionado un día hermanos Cristo regresará y apartará a su pueblo lo tomará para sí y a los demás los enviará a la condenación y ya veíamos escuchábamos eso el domingo pasado y el libro de Apocalipsis describe un reino plenamente restaurado el pueblo de Dios, ¿quién es? todos los creyentes de todas las naciones en el lugar de Dios ¿cuál es el lugar de Dios ahí? esa nueva Jerusalén, ese, ese lugar eterno, la nueva creación bajo el gobierno de Dios disfrutando de todas las bendiciones de Dios. Y hermanos, eso sí es un final feliz. Eso sí es un final feliz. Así que esto es más o menos de qué trata la Biblia. ¿Cuál es el, el punto ahora con nosotros? Cuando tú leas las escrituras, ubícalas dentro de ese marco, de ese panorama. Tú dices, ok, yo estoy leyendo a Habacuc. Habacuc, ¿dónde vivió? Habacuc vivió en ese periodo en que Israel estaba siendo amenazado por la invasión Ah, okay. entonces se trata del reino profetizado que aunque hay eh, juicio Dios está diciendo aunque no haya vacas en los corrales ni ovejas en la majada con todo yo me alegraré en Jehová aunque yo vea que el justo sufre más que el malo yo sé que hay esperanza para mí se da cuenta cómo vamos conectando cada cosa cuando usted lo ubica en su lugar hermanos que el Señor nos ayude durante este periodo a entender más la palabra de Dios como un solo libro, con un mensaje y un protagonista. Amén.